0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? Genau das kann in Krisenzeiten auch in der Führung passieren. Eigentlich Augenscheinliches wird vom Bewusstsein nicht erfasst und führt zu starken Dysfunktionen im Team oder der Organisation. Sie hat Volkswirtschaftslehre studiert und im Bereich Steuerrecht promoviert. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten und hat einen Seminarabschluss am Steinbeiß Center of Management and Technology. 2019 gründete sie zusammen mit Lisa Kittel die Unternehmensberatung Thank God It's Monday und ist dort verantwortlich für Vertrieb, Produktentwicklung und Organisationsentwicklung. Herzlich willkommen in der Vertriebsstimme Dr. Julia Dubovi. Ja,
1: hallo. Schön, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, schön, dass du dir Zeit nimmst, heute in der Vertriebsstimme zu sein. Das freut mich ganz besonders. Wir hatten uns ja vor einiger Zeit auf dem Bodensee Business Forum kennengelernt. Ich habe dich natürlich gleich mal angequatscht und gefragt, ob du Lust hast, zu mir in die Vertriebsstimme zu kommen, nachdem ich in diesem wirklich inspirierenden Workshop von euch sein durfte. Also vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit nimmst, dass du heute bei mir in der Vertriebsstimme bist.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich total, hier zu sein und hoffe ein bisschen was Spannendes erzählen kann.
0: Ich denke schon. Ja, wir sprechen heute äh, über die Themen Vertrieb und Unternehmensführung, Unternehmensgründung, aber ich möchte auch noch über das Thema Bock auf Montag mit dir sprechen. Weil das äh, hat mich unheimlich neugierig gemacht euer Firmenname und vielleicht kannst du ganz kurz mal den Zuhörerinnen äh, erklären, was macht Thank God It's Monday?
1: Ja gerne. Du hast ja gerade schon anfangs gesagt, dass wir eine Unternehmensberatung sind Genau, und ich würde sagen, wir sind eigentlich keine so richtig klassische Unternehmensberatung. Meine Gründungspartnerin, die Lisa und ich, wir waren, bevor wir Thank God It's Monday gegründet haben, eigentlich beide ständig im Mittelstand unterwegs, in verschiedenen kleineren und mittleren Unternehmen und haben auch selber lange Jahre Führungserfahrung gesammelt. Das heißt, wir haben, wie man sich vorstellen kann, zumindest für alle ein bisschen Führungserfahrung haben. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir haben Erfolge gehabt. Wir sind auch gescheitert an der einen oder anderen Stelle und haben uns, glaube ich, ja auch mit einem gewissen gesunden Menschenverstand und irgendwie nah am Menschen versucht, nach vorne zu hangeln. Und deswegen würde ich sagen, wir sind wirklich aus der Praxis für die Praxis. Das ist uns auch total wichtig. Und wir können auch deutlich mehr als PowerPoint-Folien basteln. und ich glaube, wir ähm, haben einen ganz großen Drang, unbedingt wirksam sein zu wollen ähm, mit Thank God It's Monday in den Unternehmen, in den Organisationen, die wir beraten. Und das machen wir mit ganz vielen verschiedenen Produkten und Programmen, also von ähm, Programmen, die wir für Geschäftsführende oder Vorstände anbieten, ähm, die auch über eine ganze Weile gehen, damit man wirklich die Chance hat, auch äh, sein persönliches Denken zu verbessern und dann auch äh, besseres Handeln von abzuleiten, weil wir wissen ja alle… Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, wir fangen immer ganz oben an und nutzen dafür verschiedene Tools und Methoden. Und ja, welche das sind, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit ins Detail führen, macht uns aber großen Spaß und das machen wir bei thank Jetzt nennen wir also Führungskräfte, Begleitung, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung.
0: Jetzt. Jetzt hast du mir schon zwei Fragen vorne weggenommen, die ich noch vorbereitet hatte, aber ich stelle sie nachher trotzdem. Da können wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich möchte, bevor wir jetzt einsteigen, was ihr genau macht, wie ihr das Thema Vertrieb angegangen seid, wie ihr, wie ihr euch aufgestellt habt, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz eine Frage nach dir stellen. Wenn es heute eine Sache gibt in diesem Podcast, die du vermitteln möchtest, was wäre das?
1: Ah, ähm, ja, die eine Sache, das ist ja immer so eine schwierige Frage. Aber ich glaube, ähm, vielleicht dass das, was ich auch also gelernt habe in meinem Leben, dass man gut daran tut, zu verstehen, wie Menschen ticken und dass man keine Angst vor mächtigen Menschen haben sollte. Und ja, also warum würde ich das gerne vermitteln? Weil ich glaube, viele Unternehmen oder Unternehmer oder auch Führungskräfte führen teilweise noch, als wären wir in der Steinzeit. Und dabei haben sie vielleicht auch noch nicht so richtig verstanden, dass das Respekt voreinander und auch ausgedrückte Liebe, wenn man das im beruflichen Kontext überhaupt sagen kann, dass das total wichtig ist. Und man vergisst so häufig auf der Arbeit, dass da wir genauso Menschen sind, wie wir zu Hause Menschen sind und dass wir genauso eine Psyche und Emotionen haben. Und das wäre halt vom... Beziehungskonto abhebt, ja, um das mal so ein bisschen ähm, greifbar zu machen oder ähm, visuell darzustellen. Und wer da ganz viele Abhebungen von macht und keine Einzahlung macht, der braucht sich halt nicht wundern, dass irgendwann Vertrauen schwindet und das Sand im Getriebe herrscht und sich alles irgendwie nach Bürokratie und Schwierigkeit anfühlt. Und Ja, also ich denke, ähm, das ist das ist mir ganz wichtig und dann wirklich auch so dieses, wir sind alle Menschen, wir kochen alle mit Wasser, es macht gar keinen Sinn, so einen falschen Respekt vor der Obrigkeit zu haben, sondern auch die Leute ähm, brauchen Begleitung, sind ungerne einsam an der Spitze. Und ja, das sind vielleicht so die Themen oder das Thema, das ich heute am liebsten vermitteln möchte.
0: Das ist ein super schönes Thema zum Thema Ängste. Ich hatte lange Zeit immer unheimlichen Respekt, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, der einen Doktortitel oder einen Professor war. <lacht> Und das muss ich jetzt gerade sagen, da hatte ich immer irgendwie so, eben, ich dachte immer so, die Menschen, ja, die, die, haben, die haben so viel gelernt, die haben promoviert, oh, die, die, sind, die, sind, die wissen alles und das, da hatte ich immer echten Respekt davor, aber Gott sei Dank konnte ich das ablegen und bei dir fällt es mir jetzt auch noch leicht, das abzulegen, trotz deines Doktortitels, aber ich finde ich find das schön, ich finde das eine tolle Aussage, die du da gerade gemacht hast, dass man vor Vorgesetzten keine Angst haben sollte, weil die ja genauso selber auch Bedürfnisse haben und Dinge, die sie, die sie für wichtig finden. Das finde ich eine sehr schöne Aussage.
1: Genau so ist es auch. Ne? Also das sind alles Menschen, die kochen alle mit Wasser und sehen nackt wahrscheinlich genauso aus wie jeder andere auch. Ne?
0: Das kann durchaus sein, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückblicken, wie, wie seid denn ihr auf das Thema gekommen? Du hast ja vorher schon mal so ein bisschen gesagt, ihr wart alle schon in der Führung, aber da gibt es ja dann irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, naja, das machen wir jetzt. Das ist jetzt ein super Thema, das, das gefällt uns. Da, da sind wir mit Motivation, mit Begeisterung dabei. Wie, wie seid ihr da zusammengekommen, die Lisa und du, dass ihr gesagt habt, okay, hey, lass uns das zusammen machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und die hat relativ viel mit Whisky zu tun. Wow. Ja, wir, wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Lisa und ich haben zusammen studiert in Heidelberg, im schönen Heidelberg und ähm, kennen uns daher schon echt einige Jahre. Wir ähm, haben uns dann auch nach dem Studium immer wieder mal getroffen, mal mehr, mal weniger, an unterschiedlichen Stellen natürlich gearbeitet. Und irgendwann war es so, dass wir total zufällig in derselben Straße, im selben Ort gearbeitet haben. Und dann hat natürlich das so ein bisschen zugenommen. Wir haben uns häufiger zum Mittagessen getroffen und irgendwann saßen wir dann in meinem Büro auf dem Sofa und haben uns so die Frage gestellt, ach, irgendwas müssen wir zusammen machen, was ist das denn, was machen wir zusammen? Und dann kam so das eine zum anderen. Wir hatten natürlich in unseren jeweiligen Rollen auch ja einfach schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit Führungskräften und auch natürlich in unserer eigenen Rolle als Führungskraft viel Erfahrung gesammelt und dachten, okay, wir haben, glaube ich, einiges ganz gut verstanden, was was wir gerne weitergeben wollen würden. Und wir würden gerne auch einen Beitrag leisten, dass Menschen tatsächlich mehr Bock auf Montag haben, weil wir erleben, dass das häufig nicht der Fall ist. Also sowohl die Führungskräfte als auch deren Teammitglieder. Und da wollte man einen Ansatz finden. Und dann haben wir wirklich von Null angefangen, uns zu überlegen, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir erst gedacht, okay, wir gehen über das Thema Wertschätzung. Dann haben wir so Lobboxen erfunden, die zum Verschenken da sind, um dann so ein bisschen auszudrücken, hey, danke für das und das oder toll hast du das und das gemacht und haben uns von dort aus dann ganz stark weiterentwickelt und gefühlt uns irgendwie auch alle paar Monate wieder neu erfunden und so war das, dann kamen Mitarbeiter dazu, wir haben unsere unser Business Model geschärft und haben uns dann von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr so nach vorne gehangelt und ja, würde ich sagen, jetzt auch sind wir an einem Punkt angekommen. Sagen, hey, das, das ist echt gut, wie es ist. Und so wollen wir jetzt auch weitergehen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch immer wieder neu erfunden. Ähm, ihr habt mal mit so einem Setup gestartet und habt dann euch neu erfunden, in der Form auch neu erfunden, dass ihr euer Portfolio permanent weiter ausgebaut habt. Oder habt ihr euch eher nochmal spitzer positioniert, dann, dass ihr gesagt habt, okay, weil... Ich, ich kenne das so aus eigener Erfahrung. Man geht ja dann irgendwie so, ja, das könnt ihr nur machen und das, das könnt ihr noch anbieten und das wäre vielleicht auch interessant. Dann kommt vielleicht wieder irgendjemand, der sagt, ah, könntest du das auch noch für uns tun? Und man verzettelt sich ja dann gern auch mal und sagt so, ja, ich, klar, möchte ich das auch gern machen. Das finde ich auch spannend. Wie seid ihr da damit umgegangen? Das war ja bei euch sicher auch ein Thema, dass, dass ihr so plötzlich so riesen Riesenspielwiese vor euch hattet und gesagt habt, okay, jetzt müssen wir es aber vielleicht wieder ein bisschen reduzieren auf auf unsere Kernkompetenzen oder auf unser Kernthema.
1: Na, also verzetteln ist uns natürlich niemals passiert.
0: Nee, ist klar, ja.
1: <lacht> ja, aber es ist eigentlich ähnlich gelaufen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also wir haben angefangen mit einem Produkt, von dem wir gedacht haben, hey, das, das muss doch irgendwie total durchschlagen und sind dann damit konfrontiert wollen, worden, dass dass die Kultur in vielen Unternehmen aber gar nicht zu dem Produkt passt. Entweder die Leute äh, viel zu viel zu tun haben, um sich mit den Lobboxen auseinanderzusetzen oder ähm, einfach an anderen Dingen scheitern, an der Stimmung, die herrscht ähm, oder an dem Miteinander ganz grundsätzlich. Und dann sind wir drauf gekommen, wir müssen tatsächlich bei der Kultur ansetzen. Naja gut, aber wenn wir bei der Kultur ansetzen wollen, dann... Wer beeinflusst die Kultur am allermeisten? Na, das sind die Führungskräfte. Und was haben wir persönlich erlebt mit Führung? Gutes und Schlechtes. Ja? Und nicht jeder ist wahrscheinlich ähm, von Anfang an auch total intuitiv eine sehr, sehr gute Führungskraft. Aber am Ende, ähm, du kennst ja vielleicht den Spruch, man kommt wegen der Stellenbeschreibung oder wegen der Stelle ähm, und geht wegen der, wegen der Führungskraft. Das haben wir total an der Tagesordnung gesehen haben gedacht, okay, also den größten Hebel, den wir entfalten können, um wirklich Bock auf Montag zu machen, das ist das Thema Führung. Und dann haben wir natürlich tausend Ideen dazu entwickelt, also wie du es gerade gesagt hast. Und dann hat jeder seine Themen eingebracht. Und meine Güte, haben wir viel Arbeit da reingesteckt, in Kursentwicklung und Programm hier und da. Und dann ist es wirklich aber so gewesen, dass wir den Eindruck hatten, hey, aber es gibt die Dinge, erstens, die uns total Spaß machen und zweitens, bei denen wir auch ähm, so eine so eine richtig große Wirksamkeit bei unseren Kunden sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, darauf wollen wir uns konzentrieren. Und daraus auch aus diesen Überlegungen ist dann umdenkbar entstanden. Das ist diese Geschäftsführungsbegleitung, ähm, von der ich vorhin kurz erzählt habe. Und das ist zum Beispiel ein Programm, wo wir sagen, okay, das ist so das Best-of für den Kopf einer Organisation und ja, so haben sich die Dinge dann wieder reduziert. Mhm. Alten Masse den vielen Ideen dann auf das, was wirklich wirksam
0: wurde. Ja. Mhm. Aber das sieht man ja auch wieder dran, dieses Ideen alles super, wenn wir Ideen entwickeln, wenn wir ein Programm entwickeln, was wir dem Kunden, der Kundin anbieten können. Aber letztendlich entwickeln wir ja da immer ins Außen, immer von außen nach außen. Und letztendlich tatsächlich. Wenn ich das jetzt so für mich mal interpretieren darf, war es bei euch ja auch so, dass das Außen euch dann das Innen gibt, dass, dass das Außen euch zeigt, okay, ja, das sind wirklich die Themen, die uns beschäftigen da draußen und dann daraus was abzuleiten. Ich glaube, das ist oftmals so ein Thema, das, das kriege ich immer mit, dass man auch auch in Vertriebstrainings, Coachings, dass man immer denken, der Kunde braucht genau das Produkt. Mhm. Und, und das für mich, und, und wenn ich aber mal verstehe, was der Kunde wirklich will, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Braucht er vielleicht ein ganz anderes Produkt oder braucht eine ganz andere Dienstleistung? Und das meine ich mit, wir entwickeln oft von innen nach außen, anstatt mal von außen nach innen zu entwickeln und zu sagen, okay, was ist denn dem, dem Menschen gegenüber da wichtig, um was geht es? Darum jetzt dieser kleine Exkurs auch, das ist das Wichtige im Verkaufsgespräch, die Bedarfsanalyse, sage ich immer wieder um zu verstehen, was die Menschen von uns wollen. Und bei euch war es ja ähnlich. Ihr habt schöne Toolboxes entwickelt und dann habt ihr beim Kunden vielleicht was ganz, anderes, äh, war was ganz anderes da, was für ihn wichtig war. Ja,
1: absolut. Das würde ich total unterstreichen. Und ich finde es auch ähm, eine ganz wichtige Eigenschaft, die man als Unternehmer an den Tag legen sollte, immer wieder sich zu oder sich reflektieren zu lassen von außen ne? und auch mit dem sagen wir, mit der Kritik oder dem Schmerz, der dann da vielleicht auch mit einhergeht, äh, sich zu konfrontieren und davor keine Angst zu haben und ähm, ja zu lernen, besser zu werden und wirklich, wie du gerade sagtest, ne? an den Produkten, wenn das Produkte sind, Dienstleistungen, Programmen, wie auch immer man sie nennen möchte, so lange zu feilen, bis sie das treffen, was benötigt wird. Weil am Ende sind wir angetreten, um Lösungen zu schaffen, auch als Unternehmer oder Unternehmerinnen.
0: Mhm.
1: <lacht> da kein großes Problem mit der gender -Geschichte. Okay. Wir wollen gerne Lösungen schaffen und die müssen natürlich, ähm, die sind dann gut, wenn sie wirksam sind, wenn sie am Markt ankommen, wenn sie dort ankommen und das bringen, was sie sollen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt sind wir ja schon ganz schön in, in das Thema Vertrieb eingestiegen, weil Produkte verkaufen oder Dienstleistungen verkaufen, sind wir schon mal im Thema Vertrieb drin. Wie, wie habt ihr vertrieblich gestartet? Ja, ich, ich weiß nicht, hattet ihr vielleicht schon Kunden oder hattet ihr schon Anfragen da oder wie wie, wie, start, wie habt ihr euer Start-up gestartet, vertrieblich jetzt gestartet?
1: Ja, also danke für die Frage. Ich finde es irgendwie schön, dann nochmal selber zu überlegen, wie war das denn tatsächlich? Man ist dann irgendwann so in diesem Alltag drin, dass man sich selten zurückerinnert, wo haben wir denn gestartet und wie war das damals? Ich muss sagen, wir haben wirklich von Null angefangen. Wir hatten gar keine Anfragen und wir hatten gar keine Kunden und wir haben uns letztlich alles komplett aus dem Boden gestampft. Und ich muss schon sagen auch, dass ich jetzt heute so ein bisschen stolz zurückblicke, dass wir, auch wenn wir noch ein kleines Team sind, aber immerhin für sechs Personen dafür sorgen, dass sie in Wohn und Brot stehen und das irgendwie so von einem totalen Nullpunkt aus. Und was ich auch Interessant finde, wir haben ja verschiedene Kooperationspartner und eine Kooperationspartnerin hat mal zu mir gesagt, dass sie so findet, Mensch, unser Geschäftsmodell, das ist doch irgendwie, also unser Geschäftsmodell bei Sein God, jetzt meine ich, das ist doch irgendwie total austauschbar. Es gibt so viele Beratungshäuser, die das machen, was wir machen und meinte dann so, aber ah, weißt du was ich echt glaube? Ich glaube, eure Stärke liegt im Marketing und Vertrieb ihr bringt das den Leuten so rüber, dass sie das wirklich attraktiv finden und merken, hey, ich brauche das, ich brauche das. Und natürlich abgesehen davon, dass, dass ich finde, dass wir nicht total austauschbar sind von unseren Themen und, und Umsetzungsansätzen, glaube ich aber, wir machen schon auch einiges ganz gut im Marketingbereich und einiges auch ganz gut im Vertriebsbereich. Und wir haben uns aber da total hinentwickelt. Das war schon auch ein schmerzlicher Prozess von viel ausprobieren. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, wie haben wir denn da angefangen? Wir haben so überlegt, naja gut, also was machen wir denn? Ja, haben uns vielleicht so ein paar Podcasts auch angehört zu dem Thema, haben mit ein paar Leuten gesprochen, von denen wir dachten, die sind ganz gut drauf. Und dann haben wir halt angefangen, Social-Media-Kampagnen zu bauen. Und ähm, ja, das also, total auf die Nase mitgefallen, ehrlicherweise. hat überhaupt nichts gebracht. Unsere, unsere Produkte oder unsere Leistungen waren viel zu komplex offensichtlich, als dass wir das hätten da transportieren können. Ähm, wir hatten natürlich auch selber relativ wenig Ahnung, hatten dann ein paar so ähm, Agenturen, die uns unterstützt haben, die sicherlich auch mega gut waren. Aber für uns hat es einfach nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, wir haben uns ähm, mittlerweile, und es war... Wie ich schon sagte, so ein schmerzlicher Prozess, viel zwei Schritte vor, einer zurück oder einer vor zwei zurück, bis wir jetzt wirklich da angekommen sind, wo wir sind. Auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber das, was wir jetzt zum Beispiel über LinkedIn machen, da bin ich total zufrieden mit und das klappt auch voll gut. Ich würde sagen, so gut 80 Prozent unserer aktuellen Umsätze machen wir über diesen Kanal.
0: Also direkt über, über Social Media oder über LinkedIn, Social Media slash LinkedIn. Genau. Oder, also, ja. oder Social Selling, wie es ja so schön heißt.
1: Ja, genau. Vielleicht um noch ein bisschen konkreter zu machen, weil das ist ja schon sehr anders als dieses Kampagnenformat, was wir auf allen möglichen Plattformen ausprobiert haben. Für uns ist es so, was total gut funktioniert, ist, wirklich persönliche Kontakte aufzubauen bei LinkedIn, da auch den sogenannten Sales Navigator zu verwenden passende Menschen zu finden für uns und um die ganz persönlich einzuladen in ein Kennenlerngespräch zu unseren Themen und ihnen da auch, ja, einfach sie so ein bisschen bei den Punkten, die wir für einen wahrscheinlichen Schmerz bei ihnen halten, ja. darauf anzusprechen. Dieses persönliche Einladen, direkter Kontakt, Kennenlernen, das ist das, was für uns funktioniert. Und ehrlich gesagt, nichts anderes. Was wir gerne noch weiterentwickeln wollen, ist dieses ganze Thema Empfehlungsmanagement. Ähm, aber das, äh, ja, vielleicht nur mal so als kleiner
0: Teaser. Mhm. Ganz, ganz spannend, dass du das gerade sagst. Weil ich, ich war jetzt, ich war diese Woche auf einer Veranstaltung. Da ging es speziell auch um verschiedene Plattformen, Social-Media-Plattformen. Wo macht es Sinn, hinzugehen äh, als, als Dienstleister? Welche Plattformen soll man bespielen? Soll man mehrere Plattformen bespielen? Macht TikTok Sinn für, für jemanden im Unternehmensbereich? Es war, war ein super spannend ich bin aber auch raus, rausgekommen und habe so für mich gedacht: Ja klar, für mich ist LinkedIn auch die Plattform, wo ich mich bewege. Macht Sinn wirklich auf Instagram noch was zu machen oder vielleicht Content Recycling eben auf auf Facebook noch zu machen? Äh, muss aber auch feststellen: Die richtigen Menschen, mit denen offensichtlich ihr und ich auch spreche, die sind halt bei LinkedIn. Ja. Und äh, ich, ich mag das genauso gerne wie du. Ich versuche das auch über den Post oder mache es auch über den persönlichen Kontakt. Ähm, und finde es find ganz spannend. Auch du hast gerade auch noch mal so im Nebensatz was erwähnt. Du hast so gesagt, ja, wir, wir suchen über den Sales Navigator die passenden Menschen, die mit die wir, an, an die wir unser Thema adressieren können. Es ist auch immer so ein Thema, was ich. Spreche ich, hey, sucht euch die richtige Zielgruppe, die richtige Zielperson und dann geht fokussiert auf die Menschen zu. Das, das predige ich auch in jedem äh, Training oder in jedem Coaching. Ganz, ganz spannend, dass, dass ihr da auch so vorgegangen seid.
1: Ja, absolut. Also, und wie gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis wir dann auch an dem, an dem Punkt angekommen sind. Aber ich denke, ähm, in Austausch wirklich so von Mensch zu Mensch auch ganz ehrlich. Ähm, zu kommen. Das ist auch etwas, was vielleicht in dem Online-Zeitalter, in dem wir jetzt sind, und auch wenn wir Online-Tools nutzen, vielen Menschen auch so fehlt, Dann wirklich sich nochmal von Angesicht zu Angesicht, in einem, an einem Telefongespräch oder auch in so einem Videocall zu sehen, ein bisschen greifen zu können und dann ehrlich auszutauschen. Das ist für uns ein, ja, ein ganz entscheidendes
0: Element. Mhm wo ihr so gestartet seid, Hab, habt ihr eine Vertriebsstrategie gehabt? Du hast gesagt, ihr habt angefangen mit Social Media, das hat ganz so gut funktioniert. Habt ihr eine Strategie euch zurechtgelegt oder habt ihr einfach gesagt, das legen wir einfach mal los?
1: Ja, also wir haben natürlich schon so versucht, ein bisschen zu planen, aber das war eher so, ähm, da liest der der Blinde dem Tauben was vor, ähm Klar, ja, man hat sich so an allen Ecken und Enden was zusammengesucht und haben dann auch mit mit Social Media Plänen gearbeitet, haben dann auch ähm, ganz erfolgreich, muss ich sagen, das hat gut geklappt, ein Newsletter entwickelt, ähm, die Montags Challenge <lacht> so mhm. unserem Namen und ähm, sind dann so ja auch sehr technisch geworden. Also wir haben versucht sehr strukturiert und sehr standardisiert vorzugehen, um da auch so viel Energie wie möglich zu sparen. Ähm, also, es gab auf jeden Fall immer sowas wie einen Marketing- und Vertriebsplan. Aber mhm. der hat sich im Laufe der Zeit schon sehr stark verändert. Ja, genau. Also, ganz ohne Plan wären wir, glaube ich, auch ähm, nicht klargekommen. Also, der hätte mhm. gesagt, okay, ähm, da bleibt uns zu viel Energie irgendwo auf der Straße liegen. Ähm, das geht, geht, geht zu viel verloren. Und wir kommen ja beide auch ähm, aus einem sehr strukturierten Hintergrund, sage ich mal. Lisa ist äh, von Haus aus Controllerin und ich habe ähm, im Bereich IT und Supply Chain Management gearbeitet, ähm, da sehr viel Verantwortung gehabt und das, ja, da hätten wir auch nicht ohne Zahlen und ohne Pläne arbeiten können. Deswegen war uns das, glaube ich, von Anfang an ein Anliegen oder war so in uns drin. Ja.
0: Also das heißt ja auch, der ist bei euch dynamisch, den passt ja auch immer an oder agil und dynamisch die Strategie immer anzupassen.
1: Kann man heute ohne das arbeiten, frage ich mich.
0: Ich glaube nicht. <lacht> genau, danke, gleich gleiche Antwort. Ich
1: finde es manchmal äh, schwierig, ja schon äh, drei bis sechs Monate in die Zukunft zu schauen. Das können wir gerade noch so meistern. Ähm, aber irgendwie ein, zwei, drei oder sogar fünf Jahrespläne zu machen, wie wir das auch vielleicht auch noch von vorangegangenen Tätigkeiten kennen, das halte ich für total utopisch in unserer schnelllebigen Zeit. Das ist auch etwas, was uns dazu geführt hat, zum Beispiel mit mit dem Tool bei uns intern, aber auch für unsere Kunden, Objectives und Key Results zu arbeiten. Das ist eine agile Methode, die dazu führt, dass man sich immer kurzfristige Ziele setzt, zum Beispiel über drei Monate. Und das ist etwas, was wir sehr lieben und sehr, sehr effektiv einsetzen.
0: Ich, ich habe gerade hab so einen ganz interessanten, spannenden Bericht gelesen von einem jungen Menschen, der im Vertrieb tätig ist, der hat zum Beispiel gesagt, also der geht sogar so weit, der macht, also das kennst du dann auch, wenn du aus der IT kommst, wahrscheinlich diese, der macht diese Zwei-Wochen-Sprints. Ja. Also der macht immer, so, er nimmt sich immer für zwei Wochen irgendwelche Themen vor und er sagt, es fällt ihm leichter, wie wenn er äh, über drei Monate sich ein Thema widmen muss, weil er sieht nach, in den zwei Wochen sieht er immer relativ schnell Licht am Tunnel. Ja. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Das habe ich gerade diese Woche irgendwo in, in irgendeiner Fachzeitschrift gelesen. Fand ich eigentlich so einen ganz interessanten. Ist ja nichts Neues im Endeffekt. Es gibt ja dieses Sales Sprint, gibt es ja schon länger. Aber das wieder mal so in Gedanken zu kriegen und zu sagen, hey, okay, coole Geschichte eigentlich. Mal so in zwei Wochen rückt man zu denken. Ich bin völlig bei dir. Ich glaube, diese jahrelange Planung. Ich, ich finde es auch schwierig, wenn wir zum Beispiel im Vertrieb immer diese Jahresziele und irgendwann im Juli stellen wir dann mit Erschrecken fest, oh Gott, wir sind überhaupt nicht on track. Ähm, und darum glaube ich auch, da muss man viel kürzere Zeiträume denken. Ich bin da auch schon dazu übergegangen, in zehn Tageszeiträumen zu denken, äh, was für viele Menschen vielleicht ein bisschen auch kurzfristig ist. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Ansatzpunkte. Aber ich glaube nach wie vor, wenn man sagt, okay, wir setzen uns im Januar zusammen, dann kriegst du dein Jahresziel, das musst du erfüllen und Mitte des Jahres stellen wir alle fest, okay, geht nicht. Ja. ist, ist glaube ich, State of the Art, wenn man es mal so nennen darf.
1: Absolut. Also gerade weil wir alle unfassbar viel zu tun haben, da gehen dann solche strategischen Dinge gerne auch mal flöten. Also die fallen einfach unter den Tisch im, im Tagesgeschäft. Und deshalb ist es, ist es mir auch oder uns auch insgesamt als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden anliegen, dass es einen, einen ständigen Austausch zum Thema Ziele und Zielerreichung gibt. Also sind wir hier eigentlich noch auf dem richtigen Weg, in der richtigen Richtung unterwegs. Und ich bin total bei dir. Also alle zehn Tage ist super. Wir nennen das sogar die Weeklies. Ähm, mhm. Weil es einmal wöchentlich wirklich drauf zu schauen, wo stehen wir denn gerade? Wie wie ist jeder auch momentan unterwegs mit seinen Verantwortlichkeiten? Passt das? Können wir uns gegenseitig noch irgendwo unterstützen? Weil ich, ich kenne das auch total gut. ne Also man setzt sich so Jahresziele und dann denkst du, haben wir ja jetzt ewig nicht mehr drauf geguckt. Und dann ist es nur ein Produkt des Zufalls, dass man vielleicht noch ähm, Ziele erreicht. Aber am Ende... Ähm, ja, nichts mehr, was in meinem Alltag wirklich Einzug gefunden hat. Und das ist ja mhm. schade. Schade um die Zeit, die man zur Planung aufgewandt hat.
0: Wenn wir jetzt schon von Reviews und so weiter sprechen, sind wir ja schon ein Stück weiter. Lass uns noch mal ein bisschen über die Führung sprechen, über das Thema Führung. Äh, wie sieht aus deiner Sicht die Führung von morgen aus?
1: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ähm, was ich gerne vermitteln würde, ist, dass, dass, dass Menschen verstehen, wie Menschen ticken. Und ähm, und dass wir erstmal davon überzeugt sind, dass wir mit einer guten Motivation an die Sache rangehen, aber unfassbar unterschiedlich sind. Und dass unsere Unterschiedlichkeit uns manchmal natürlich auch echt an unsere Grenzen führt. Ja? Speziell im Arbeitsalltag, wenn man in Teams zusammen ist und sagt, okay, also ist es ist wirklich jetzt nur durch, durch Heterogenität geprägt. Das kann schon mal sehr, sehr anstrengend sein. Und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie können wir hier einander äh, begegnen auf Augenhöhe, den anderen in seinen Stärken und Schwächen sehen, gemeinsam unterwegs sein, uns stehen lassen ähm, und uns respektvoll behandeln. Das finde ich in Teams total wichtig, aber das finde ich auch für Führung total wichtig. Und wir sagen bei uns oder versuchen auch unseren Kunden zu vermitteln, Führung von morgen ist ähm, eine Führungskraft, die letztlich wie ein Coach agiert. Ähm, die Potenziale sieht, die fördert, den Reifegrad der Mitarbeiter kennt, ähm, unterschiedlich ähm, Tools und Methoden anwendet, um die Leute in ihrem Reifegrad abzuholen, ähm, die einen guten Rahmen schafft, dass Menschen arbeiten können, ähm, auch alles haben, was sie brauchen zum Arbeiten, die es schafft, Generationen, also unterschiedliche Generationen in einem Team zu managen ähm, und mit Heterogenität umgehen kann, davor keine Angst hat, die es schafft, auch Erfolge zu feiern auch hohe Erwartungen zu formulieren, sodass Leute sich wirklich auch herausgefordert fühlen und äh, jemand, der Menschen mag. Und äh, das sind ähm, die, die typischen oder die berühmten 4M. Man muss Menschen mögen, ähm, wenn man eine gute Führungskraft sein will. Und ich glaube, damit hat es ganz, ganz viel zu tun. Ähm, natürlich ist Führung wahrscheinlich heutzutage super schwierig. Es gibt ja auch... Ähm, Studien darüber, wie wenige junge Menschen heute noch Führungskräfte überhaupt werden wollen, weil natürlich die Anforderungen hoch sind. Einmal das, was ich gerade sagte, aber dann natürlich auch unglaubliche Schnelllebigkeit, technischer Wandel. Wir sind mitten in der Digitalisierung. Ich dürfte für meine Begriffe auch noch gerne etwas schneller gehen, aber das sind keine leichten Aufgaben. Auch was wir in den Lieferketten momentan erleben, was wir an Ausfällen von Mitarbeitern erleben, auch Fachkräftemangel, das ist nicht leicht. Und das ist ein Spannungsfeld, dass man erstmal ertragen muss auch als Führungskraft. Das, würde ich sagen, sind so die Eigenschaften, die jemand an den Tag legen sollte, wenn er sagt, diese Verantwortung möchte ich gerne übernehmen.
0: Jetzt ist ja so, da war jetzt unheimlich viel drin. Ich, ich finde es auch spannend, die Aussage, eine Führungskraft äh, sollte führen oder wie ein Coach das Team führen. Jetzt ist es ja aber so, dass viele Führungskräfte immens unter Zeitdruck stehen. Zeitdruck durch interne Meetings, durch was auch immer. Viele, ich, ich erlebe es auch, dass viele Führungskräfte noch sehr operativ auch noch tätig sind. Heißt das, dass eine Führungskraft eigentlich aus diesem operativen Mitarbeiten im Team rausgehen sollte und sich ausschließlich nur auf das Team konzentrieren sollte? Also man sagt es ja oft so, am Team zu arbeiten und nicht im Team zu arbeiten. Äh, um um das zu erfüllen, weil ich glaube, sonst gibt es ja irgendwann einen Overload an, an, an Arbeit. Äh, steckt es da drin?
1: Absolut. Absolut, muss. Ja, also die 100 Prozent werden wir niemals erreichen. Da bin ich mir fast sicher, das ist auch zur aktuellen Zeit gar nicht möglich. Ne? Und wir erleben das, wie du es gerade beschrieben hast, bei ganz vielen unserer Kunden, dass sie extrem zu kämpfen haben, weil... Meeting-Overload, weil operative Anforderungen, weil Entscheidungen treffen und ständig was Neues. Und dann eben noch die Menschen zu führen, das ist fast nicht zu schaffen. Das heißt, wir arbeiten mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, hauptsächlich daran, wenn sie Führungskräfte sind, dass sie so eine 70-30 Balance oder Mischung hinbekommen. Also 70 Prozent sich den Führungstätigkeiten widmen und 30 Prozent operativ involviert sein. Und auch wenn das vielleicht für jetzt das ein oder andere Ohr dramatisch klingt oder absolut unerreichbar, das muss das Ziel sein. Denn sonst muss man wirklich sagen, die Herausforderungen sind nicht stemmbar und die werden nicht weniger. Also gerade die, auch die menschlichen Herausforderungen. Wir, haben, wir hatten immer unterschiedliche Generationen in Teams, hatten wir auch schon in den 1980er Jahren, keine Frage. Aber da war, war es doch nochmal anders. Ja, also die, die Möglichkeiten, die junge Menschen heute haben, auch die, die technischen Möglichkeiten, mit denen sie aufgewachsen sind und auch die globalen Möglichkeiten äh, zu sehen, was geht eigentlich ab und wie viel Verantwortung möchte ich eigentlich noch übernehmen und auch diese Anforderungen an Sinnstiftung bei der Arbeit. Das ist schon happig und tatsächlich ähm, würden wir sagen, 70-30 ist eine gute, eine gute Mischung für eine Führungskraft und man sollte sehr viel dran setzen, dort irgendwann zu landen.
0: Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, es ist nur andersrum. Ja, absolut. 30, 70, also das, das Gefühl.
1: <lacht> und das geht uns ja bei uns intern auch oft äh, so. Ne? Wir wissen genau, was das für eine Riesenherausforderung ist. Und wir kommen ja auch selbst aus also vorangegangenen Unternehmen, wo wir gearbeitet haben, wo wir das auch hatten. Ne? Aber jedes Mal auch das Erlebnis von, wenn wir es geschafft haben, im Team so gut ähm, die Aufgaben zu verteilen, die Rollen zu schärfen und am Ende dann auch... Ähm, Prozesse und Standards zu etablieren, die eine Delegation oder ein Delegieren unterstützen, dann war es immer deutlich besser. Ja? Mhm. Und man macht sich damit auch ähm, operativ überflüssig. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir das als Führungskräfte tun.
0: Mhm. Es ist schön, schön gesagt, operativ überflüssig. Das finde ich jetzt richtig, richtig toll. Darf ich das mit in meinen Wortschatz aufnehmen? Das ist Weil, gar nicht
1: so einfach, ne? also es ja. ist operativ überflüssig zu machen. Ich persönlich muss ich sagen, ich habe auch so ein, so ein Retter gehen. Ja? Irgendwie so, ich ziehe Probleme an, um sie selber lösen zu können. Finde ich ganz wunderbar. Und damit hat man natürlich auch so dieses Gefühl von, hey, ich bin wichtig. Ja, ich werde gebraucht. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine Herausforderung, ja dann irgendwie zu sagen, ähm, warte mal, das muss vielleicht gar nicht unbedingt sein, operativ gebraucht zu werden, aber das ist erstmal so ein innerer Prozess, da muss man erstmal drauf klarkommen.
0: Ich habe ja auch selber die eine oder andere Führungsposition schon inne gehabt und mir ist es auch immer wieder passiert, dass ich viel zu operativ war. Also so im Nachhinein, wenn ich mal zurückblicke, ich weiß, ich kann es nicht mehr ändern, aber war ich immer zu operativ. Und wie du sagst, das Team leidet einfach drunter. Und ich äh, glaube, das ist wirklich ein guter Ansatz, das zu schaffen. Und ich, ich erlebe es ja heute auch in den Beratungen, wo ich bin, dass, dass, dass da einfach zu teilweise zu wenig äh, am Team gearbeitet wird oder mit dem Team gearbeitet wird, weil zu stark nur selber im Operativen. Aber das das hat, wie du das gerade gesagt hast, das fand ich ja, Ganz schön, du hast gesagt, so, ja, das, man fühlt sich ja toll, wenn man dann so, man fühlt sich gebraucht, man fühlt sich toll. Und ich, ich, ich habe es immer so beschrieben, ich habe immer gesagt, man will ja auch selber irgendwie immer noch mal auf der Bühne stehen und nicht immer nur hinten quasi im Hintergrund stehen. Das glaube ich auch so. Also speziell bei uns Menschen, vielleicht im Vertrieb, ist es ja eher so, dass man dann, weil man ja da auch gerne auf der Bühne steht. Geht mir auch heute nur so.
1: Dazu, ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Absolut.
0: Jetzt ist es so, du hast das Thema Digitalisierung vorhin einmal angesprochen ange, und äh, ich würde da gern deine Meinung auch so dazu kriegen. Was denkst du, was haben das für Auswirkungen? Ich meine, wir haben jetzt, wir haben das Thema Digitalisierung, das Wort, ich kann schon fast nicht mehr hören. Äh, wir haben so einen stetigen Krisenmodus auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben eine hybride Arbeitswelt. Was für Veränderungen fordert das auch an der Führungskultur? Mhm. Also neben der Menschlichkeit, wie du sagst, wir hatten ja Themen, Menschen sitzen im Homeoffice. Wie führe ich jemanden im Homeoffice? Ich glaube, da waren auch viele Menschen überfordert damit. Im ersten Step vielleicht heute hat sich es jetzt schon etabliert, aber was, was denkst du, was, was hat das für eine, für eine Auswirkung auf die Führungskultur? Mhm.
1: Ja, also definitiv dieses Homeoffice-Thema, wenn man die Leute nicht mehr vor Ort sozusagen zu greifen kriegt oder nicht mehr so fühlt, was ist da jetzt gerade los? Ähm, wie kann ich auch mich als Führungskraft einbringen oder hier helfen? Wie kann ich das Team zusammenstellen, wenn die alle überall verstreut sind? Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, da mangelt es uns mittlerweile nicht mehr an Ideen, wie man das äh, so tun kann. Da gab es schon auch in der Corona-Zeit natürlich zigtausend ähm, Webinare zu oder wahrscheinlich sind auch Bücher und Artikel rausgekommen und so weiter was kann man alles machen um wie sagt man um Teams die verstreut sind oder im Homeoffice sind zu führen ja also ob ich da irgendwie ein regelmäßiges Meeting gemeinsames Kaffee trinken mache oder ein Ziele Update oder was auch immer das das ist total abhängig vom Team ja worauf worauf hat man auch so miteinander wirklich Lust aber man sollte sich dabei, strategisch aufstellen. Man sollte nichts dem Zufall überlassen. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Eine andere Sache, die mir dazu kommt, und das erleben wir bei den Kunden, die wir haben aus der öffentlichen Verwaltung, da kriegt man das ja auch als Bürger, sage ich mal, so um die Ohren gehauen, wie wenig digitalisiert wir in der öffentlichen Verwaltung zum aktuellen Zeitpunkt noch sind. Und da gibt es ja auch Gesetze, die sogar erfordern, dass sich die Verwaltung digitalisiert mal abgesehen davon, dass Unternehmen das ja auch ne, ihre Schmerzen haben, das voranzutreiben, ist das in der öffentlichen Verwaltung eine Vollkatastrophe, zumindest das, was wir so mitbekommen. Und was bedeutet Führung da? Führung bedeutet aus meiner Sicht, die richtigen Prioritäten auch zu setzen, also wirklich Ziele zu formulieren, was dieses Thema angeht und dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt ernsthaft an diesem Ziel eines eines digitaleren Verwaltungs hier arbeiten wollen, dann müssen wir das auch gegenüber anderen Aufgaben priorisieren. Und das Verständnis dafür ist bei vielen Führungskräften noch nicht vorhanden. Mal gut zu sagen, noch nicht. <lacht> wir erleben total, wie, wie Führungskräfte selbst eben aus der alten Schule sind. Das ist ja auch nicht was unbedingt was Schlechtes, aber es bedeutet eben immer so ein bisschen dem Digitalisierungsthema vielleicht nicht die richtige Priorität einzuräumen. Also das heißt, da tut man sich schon schwer, eine E-Mail zu schreiben. Da ruft man eben an, was grundsätzlich für die Kommunikation toll ist. Aber wenn man dann anfängt, seine Statistik auf einem Zettel zu machen, also mit Stift und Blatt Papier oder ähm, ja, irgendwie beispielsweise Meetingprotokolle äh, handschriftlich äh, durchführen zu lassen oder ganz grundsätzlich zu sagen, okay, ja, das mit diesem Online-Formular, das ist mir alles zu unsicher, am Ende ähm, ist die Datei gelöscht oder was und da kann ich ja nicht mehr richtig darauf zugreifen oder ich drucke jede E-Mail nochmal aus. Ähm, das sind die Vorbilder, die wir teilweise in der Führung haben. Und wenn Führung sowohl kein gutes Vorbild ist in Sachen Digitalisierung als auch ähm, nicht die richtigen Prioritäten setzt, dann haben wir da ein Problem. Und dann scheitert es eben genau an dieser charakterlichen Voraussetzung. Und das ist tief menschlich. <lacht> und da können wir relativ äh, wenig dran ändern, außer die Leute einzuladen, zu ermutigen und vielleicht auch noch zu inspirieren, um es mit Gerald Hüters Worten zu sagen.
0: Bann, mhm. vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt gerade wirklich ganz intensiv zugehört und war jetzt wirklich auch unheimlich viel drin. Ich fand das jetzt sehr, sehr, sehr interessant. Ja, wir sind schon auf dem Weg, auf die 30 Minuten zu. Ich glaube, wir sind sogar schon drüber. Ich habe ein bisschen gerade die Zeit aus den Augen verloren. Ich hätte noch mal so eine persönliche Frage an dich. Gab es in deinem Leben Menschen, die dich geprägt haben, die dir was Wesentliches mit auf den Weg gegeben haben, beruflich, vielleicht beruflich,
1: ja, definitiv. Also ich glaube, die, die gibt es immer. Ich denke jetzt gerade an drei Personen. Die erste Person ist mein Vater. Der hat mir einen einen ganz wesentlichen Aspekt, der mir heute immer weiterhilft, mitgebracht. Oder mitgegeben vielmehr. Nämlich die Frage, wie isst man einen Elefanten scheibchenweise? Und das das finde ich, äh, da ist so viel Weisheit drin, ähm, weil man natürlich manche Dinge wie so einen großen Berg, wie einen Elefanten vor sich sieht. Und man erstarrt vor der Mächtigkeit dieser Sache Also eine unlösbare Aufgabe. Aber eigentlich, egal wie schwer es aussieht, ist es wichtig, den ersten Schritt zu gehen. Und oft werden die Dinge dann ein bisschen leichter. Also wie ist man einen Elefanten? Scheibchenweise. Und Jetzt denke ich noch an eine andere Person. Das war einmal mein, mein Chef, ähm, in einem der Unternehmen, die ich, in denen ich vorher gearbeitet habe. Und der war eine riesengroße menschliche Herausforderung. Also der war, ähm, glaube ich, an, an Aufmerksamkeitsspanne unter 30 Sekunden oder so, nicht zu überbieten an seiner Nichtaufmerksamkeit sozusagen. Ähm, er war auch ein echt fauler Typ, so ein Lebemann, hat einfach die Dinge auch nicht so richtig zu Ende gebracht, äh, strategisch auch. Ähm, ja, eine Herausforderung. Aber ich habe total von ihm profitiert, ähm, weil ich habe mir am Ende gedacht so, hey, wahrscheinlich war er mutig genug, mich als unwissenden Jungspund in wirklich verantwortungsvolle Positionen zu schieben. Ähm, und am Ende hat er mir, glaube ich, durch diese Position dazu verholfen, dass ich das meiste, was ich über Unternehmen weiß, eigentlich von ihm gelernt habe, obwohl er eigentlich mich menschlich unentwegt herausgefordert hat. <lacht> ähm, aber er war mutig genug, ähm, so einen jungen Menschen da irgendwo reinzuschieben und zu sagen: Ja, mach halt mal. Ja. Mhm. Das hat mir sehr viel geholfen. Cool. Cool. Ja, und die dritte Person, äh, ganz kurz noch ist jemand, der der mich persönlich immer wieder herausfordert, weil er unglaublich viel liest. Und der hat wahrscheinlich die größte private Bibliothek, die ich jemals gesehen habe in seinem Haus. Und hat mir auch immer wieder die herausfordernde Frage gestellt, wie groß ist dein Horizont? Wie weit ist dein Horizont? Hast du genug... Wissen dir zu dieser und dieser Sache schon angeeignet, um hier wirklich eine gute Entscheidung treffen zu kommen, können. Und viele ähm, der Programme, die wir jetzt heute auch unseren Kunden anbieten, sind auf seinen Mist insofern gewachsen, als dass er dieses, dieses Lesen, diese Horizonterweiterung in allen Ecken und Enden, dieses wirklich einen Mehrwert schaffen, dadurch, dass ich mich wirklich in ein Thema reingefuchst habe, das hat er mir nahegebracht. Und das fand ich auch sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Spannend, spannend. also dieses Thema Elefantschäppchenweise finde ich auch super super spannend, aber auch das das mit dem Lesen, also ich, ich, meine Frau sagt immer zu mir, wenn wir im Urlaub sind, ich nehme ja immer irgendwie Fachbücher mit, ich lese eigentlich seit vielen Jahren nur Fachbücher und meine Frau sagt immer zu mir, du musst doch irgendwann mal abschalten, du kannst im Urlaub auch immer nur Fachbücher lesen, ich habe dann drei, vier Fachbücher dabei irgendwie und ich lese nicht nur, ich arbeite es ja mehr oder weniger durch, und ich sage immer zu ihr, für mich ist das kein Stress. Für mich ist mehr Stress, wenn ich irgendeinen Roman lese, weil ich denke, ich verschenke da irgendwie Zeit und, und ich versuche mir halt auch immer Wissen anzueignen. Finde find ich auch sehr, sehr interessanten Input. Erstmal vielen Dank bis hierher. Vielen Dank für die, die Ausführungen von dir, für die tollen, inspirierenden Inhalte. Und auch für dich gibt es natürlich meine obligatorische Abschlussfrage im Podcast. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Ich weiche es auch gleich auf. Wenn du es nicht auf einen Tag reduzieren kannst, dann gerne auch über einen Zeitraum oder vielleicht irgendwie einen, einen schönen, interessanten Kunden, den du kennenlernen durftest. Also feel free.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich ein totales Siebhirn habe. Also für mich sind Dinge, die abgeschlossen sind, auch irgendwie so ein bisschen aus meiner Erinnerung gestrichen. Und ähm, auch Tage, die abgeschlossen sind, die verpuffen manchmal so bei mir im Nirvana. Und das ist total blöd. Das ist auch ein Grund, warum ich angefangen habe, ähm, wieder Tagebuch zu schreiben vor ungefähr anderthalb Jahren. Weil ich es so wichtig finde, dass man sich erinnert an die Dinge, die gut waren und dass man auch eine Dankbarkeit entwickelt für das, was, was man erlebt hat. Gute und schlechte Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, um um auch irgendwie ein glückliches Leben zu führen. Also ich glaube, ein, ein guter Tag, ähm, zumindest kann ich das jetzt so sagen, ist ein Tag, der voller Abwechslung ist bei mir. Ähm, also Von denen gab es aber, glaube ich, auch schon ganz, ganz viele. Deswegen fällt es mir jetzt gerade schwer, so einen oder zwei rauszugreifen. Aber es fängt auf jeden Fall mit einem früh aufstehen, ähm, direkt sich bewegen, irgendwie eine Runde laufen gehen oder sowas an. Und dann muss ein Kaffee gezapft werden ähm, aus einer guten Kaffeemaschine, weil das Leben ist einfach zu schlecht für, äh, weil das Leben ist einfach zu kurz für schlechten Kaffee. Ähm, das finde ich, habe ich auch äh, wirklich in den letzten Monaten mir vorgenommen, keinen schlechten Kaffee mehr zu treten. <lacht> Würde ich sagen, ein guter Tag ist auch, wenn ich wenn ich ein, zwei neue Kunden begeistern konnte. Das ist für mich, da geht mein Herz auf, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Mit den Kollegen gutes Mittagessen hatte, wenn ich jemandem am Telefon helfen konnte, wenn ich ein IT-Problem lösen konnte. Vielleicht habe ich auch am Nachmittag nochmal zwei, zwei total liebevolle Nachrichten mit daheim ausgetauscht. Ich habe auf jeden Fall einmal Coldplay lautstark gehört. Das ist meine Musik, muss ich sagen. Und vielleicht habe ich auch noch ein Whitepaper geschrieben. Das ist etwas, was mir total gefällt, so ein bisschen Gedanken zu Papier zu bringen. Nehme ich mir aber viel zu wenig Zeit für. Und am Ende des Tages hatte ich auch neulich tatsächlich ich wieder in meinem Lieblingsrestaurant in Heidelberg essen. Und wir hatten so ein Fünf-Gänge-Menü ist ein äh, Sternerestaurant, was man sich natürlich auch nicht immer leistet, aber diese Liebe zum Detail und zu Geschmack bei Essen ähm, und mit einer wunderbaren Weinbegleitung, denn das Leben ist auch zu kurz für schlechten Wein, das ist würde ich sagen, so mein perfekter Tag.
0: Vielen Dank, dass du den perfekten Tag mit uns geteilt hast hier. Ja. <lacht> ähm, also ich nehme jetzt so für mich so aus, aus dem Gespräch so ein so paar Dinge mit, ähm, möchte ich auch noch mal ganz kurz so zusammenfassen. Also ich, ich fand überaus interessant, diese Aussage von dir mit operativ überflüssig. Ich finde, da das steckt unheimlich viel drin. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das finde ich, also das, das beschäftigt mich jetzt gerade extrem. Äh, ich fand das Thema Führen wie ein Coach finde ich extrem spannend. Also wirklich, also diesen Gedanke auch mal mit 70, 30, also wahrscheinlich ist es bei den meisten, wahrscheinlich eher noch andersrum, äh, dreht das mal, versucht es zu drehen. Dann fand ich jetzt, das denn einer der letzten Sätze, den du gerade gesagt hast, diese Liebe zum Detail. Das finde ich eigentlich auch was ganz Wunderbares, wenn man so eine Liebe zu, zu was hat und das da reinbringt. Ich glaube, das mag das Gegenüber auch. wenn man Also ob es bei gutem Essen ist oder ob es in einer Coaching-Situation ist oder in irgendeiner Führungsberatung bei euch, äh, denke ich, ist das, was, was, was beim Gegenüber auch ankommt, wenn man diese Liebe zum Detail hat. Und das finde ich auch, sind meine drei Learnings, die ich jetzt heute da mitnehmen darf aus, aus dem Gespräch. Also vielen Dank auch meinerseits nochmal da dafür. Und ja, wenn wir mehr über dich erfahren wollen, dann finden wir dich auf LinkedIn. Ich verlinke natürlich auch die ganzen Kontakte in den Show Notes Und für mich bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du so einen wertvollen, inspirierenden Input geliefert hast. Ich hoffe, vielleicht hören wir uns bald mal wieder oder wir treffen uns mal wieder auf einer Veranstaltung.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich danke dir auch ganz herzlich, Tom, auch für deine tollen Fragen und dein Interesse. Für mich eine Ehre, hier dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, hat unheimlich viel Spaß gemacht und bis bald. Bis bald. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf, noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf meiner Webseite tomjele.com.